0: Você já imaginou que a sua casa ela pode interferir completamente na sua saúde? Que a sua casa ela tem um poder, que ela pode fazer a sua vida andar para frente ou andar para trás, que ela pode melhorar ou piorar seus relacionamentos, por exemplo? No Projeto 0800 de hoje, a gente vai falar sobre o poder que a sua casa tem para afetar a sua saúde. Uma ciência védica milenar que é a arquitetura védica, que a gente chama de Vasto Shastra. Eu vou ter uma convidada, que é uma referência em Vastu Shastra, para ajudar a gente nessa investigação. Então, salve, salve, família Vida vela Projeto Taro 800, episódio 876, talvez, no ar. Projeto Taro 800 hoje, para a gente falar sobre arquitetura védica, Vastu Shastra. Como é que essa ciência milenar pode te ajudar a viver uma vida melhor com base no lugar onde você mora. A galera do YouTube está vendo aqui, né, meu... Meu rolê porque eu estou totalmente fora de casa. Então, eu estou aqui na Lapinha, né no, no Paraná. E aí tá tudo meio improvisado. Então, olha que interessante. Vocês têm aqui um mini tutorial de como é que funciona uma live do Vida Veda. E hoje, a gente vai conseguir fazer né, aqui no YouTube e também no Instagram, ao mesmo tempo, para vocês. A gente fazia isso antigamente no VV. É, mas a gente parou já tem um tempinho. Mas hoje a gente volta com isso. Então, deixa eu puxar a Sil aqui no Instagram. E aí vamos ver se vai dar tudo certo com esses fones e com tudo que a gente, com esse rolê, com esse Paranauê todo que está é, levantado aqui do nosso lado. Vamos ver. Deixa eu ver se a Sil entra aqui. Bom dia, bom dia, galera. Então, acho que está dando tudo certo, Sil.
1: Deu certo, bom dia, bom, bom dia, bom tá. dia.
0: Que bom, Silva Proserpio. Cara, já começa. E se apresenta para a galera, tipo, fala quem é você, o que, que rolê foi esse de negócio de arquitetura védica, por que, que você foi parar nessa parada?
1: Vamos lá, então, gente, pessoal, muita honra estar aqui hoje, Deus muito grata. Ai, então, eu sou Silvia Prosérpio, eu digo que eu sou arquiteto de sorrisos, no meio do caminho eu harmonizo casas projeto casas mas a intenção é trazer o bem-estar, né? Então, minha arquitetura fez sentido quando eu descobri uma forma de realmente trazer esse bem-estar para as pessoas através das suas casas e através das suas construções, né? Então, eu sou arquiteta, sou aqui, formada pela UBA da Bahia, sou da Bahia, e eu, claro, amei o curso, comecei a né, fazer o curso, adorava, achava lindo, né? A parte das formas, da beleza, da funcionalidade, sempre foi muito... Lado direito, esquerdo, do cérebro, ao mesmo tempo, artes e, e matemática, mas eu sentia que faltava alguma coisa, né? Que faltava a alma da coisa, eu falava. E aí eu falei, nossa, eu preciso achar essa alma da arquitetura. Não, não faz sentido, é. né? Fazer uma casa na né, Deus para ser bonito, para ser funcional é super importante, mas eu sentia que faltava alguma coisa. E aí eu fui fazer aquela peregrinação no mundo, né? Fui para a Europa, fui na, em várias faculdades, né? Fui na Teodéus, na Holanda. Enfim, é, fui em Valência, na Espanha, fui em Milão, no Marangoni. E ainda assim, depois de estudar sustentabilidade, depois de estudar os depois de estudar técnicas construtivas mais sofisticadas, né, de alta tecnologia, ainda assim eu não achei o que eu estava procurando. E aí, paralelo a isso, né? eu fui buscar no... Eu estava, assim, ficando cada vez mais ansiosa, porque quando a gente não está conectada ao nosso ideal, né? ao nosso propósito, a gente começa a sentir que tem alguma coisa errada. Né? Então, eu fui buscar técnicas de meditação e respiração. Então, foi aí que eu entrei no, na, no universo do yoga, da meditação. né? E aí, nesse caminho muito lindo, aprofundando, eu descobri que existia essa tal de arquitetura védica. Né? E na arquitetura védica, eu falo, nossa, deve ser isso, vasto shastra, faz sentido, né? Tudo que eu estou estudando, tudo que eu estou praticando, né? Eu acho que esse conhecimento ele é muito mais prático do que teórico, né? Essa é a grande, o pulo do gato, digamos assim, é para realmente ser útil para a sua vida. E como estava sendo muito útil para mim, a meditação, a respiração, que eu estava realmente lidando com as minhas emoções, com minha mente, eu falei, esse negócio funciona. E aí, eu fui aprofundando, virei estrutura de meditação, né? tenho a honra de ser estrutura de meditação há muitos anos já. E aí, eu fui descobrir que existia o Vasto, e aí, nos Vedas, né? Então, as estruturas antigas. E aí, é, eu falei, nossa, isso faz sentido. Demorei para conseguir ser iniciada no Vasto Chastra, porque, como qualquer é, conhecimento védico, você precisa que alguém te ensine, não é algo que você consegue estudar sozinho nos livros. E aí. Comecei a praticar o Vasco e conseguir realmente cuidar dessas pessoas através das casas e, de fato, achei a alma da arquitetura, né?
0: <risos> Isso é muito lindo, essa tua jornada toda. Deixa eu só fazer um, um parêntese para falar para as pessoas que essa live ela está acontecendo no Instagram e no YouTube ao mesmo tempo. Então, se por acaso estiver ruim para você no Insta, se a conexão não está muito boa, você tem a opção de vir para o YouTube também, tá? Então, só para te dar mais opções aí, porque às vezes as pessoas falam, o áudio não está muito bom, está picotando, a internet não sei o que lá, e aí é bom que a gente está em dois lugares, você escolhe onde é que você quer experienciar essa live, tá? É, eu acho muito interessante, porque a minha caminhada ela é muito parecida com a tua, então quando a gente se conheceu, foi uma coisa de, ah, eu também, só que para medicina, né? Então, essa coisa da busca, né? dessa busca incessante, eu fui morar na China, né depois fui morar no Tibete, depois no Nepal, morei em um monte de lugar diferente para tentar encontrar essa, esse lugar do início né? do, 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 da medicina, que é um sistema prático de medicina também, medicina aplicada, né? medicina é, é, que é feita sob medida para cada pessoa. E aí é lindo ver que existe isso também, na arquitetura, porque eu acho que muitas pessoas, Sil, quando pensam em arquitetura, acham que arquitetura é como deixar a casa do jeito mais bonito possível. Né? É Óbvio que tem uma camada de arquitetura, mesmo moderna, que pensa em é, o quão útil vai ser, o quão prático vai ser, né? mas eu acho que as pessoas têm essa sensação de arquitetura e design de interiores, são coisas que caminham juntas, e que é do tipo, ah, eu quero que seja mais espaçoso, eu quero que seja mais é, com mármore ou sem mármore, né? Tipo, a pessoa está pensando que ela quer ter uma coisa linda, né? Uma obra é, imponente, arquitetonicamente falando, né? Que a pessoa olha e fala, uau, quantos milhões você gastou nisso aqui? Mas dificilmente a pessoa pensa que a arquitetura ela tem um viés prático, quer dizer... Se você tiver uma casa de um jeito ou de outro, a sua vida pode ficar diferente por causa do lugar onde você mora. Aí eu ouvi você falando um troço uma vez que eu achei muito louco, que é a coisa do que é um corpo, né? Que você tem esse corpo e aí a casa também é meio que um corpo. Fala um pouquinho para as pessoas sobre essa visão do vasto, sobre a importância da casa, não só como é, um lugar bonito que tem três quartos para você, seu marido e dois filhos, mas que porque. Ela tem um número de quartos porque isso faz diferença na sua saúde. Esse rolê que eu ouvindo você falar, eu fiquei assim, tipo, cara, meu irmão, como pode né, ser outro corpo, outra pele? Enfim, eu queria que você falasse um pouco sobre isso para as pessoas entenderem o que é esse negócio do Vasso Tuchátora, para que ele serve?
1: Muito bom. Né? A arquitetura védico-vasso vê justamente a casa de uma forma totalmente diferente do que nós, né que estamos acostumados com esse conhecimento ocidental, digamos assim, vemos é, normalmente como você falou perfeitamente, a gente entende a nossa casa como um objeto. Algumas pessoas têm, sim, uma conexão maior né, com a casa, dá até o um nome para a casa. Até fiz uma brincadeira esses dias no Instagram. Né, porque é natural, intuitivo, porque a casa ela é mais do que um objeto, né, do sim. que uma parte física. Né? Então, mas assim, a nossa cultura ensinou a gente a entender as nossas construções, não só casa, tá, Deus? O Vasso Chatra funciona para qualquer lugar construído, escritório, grandes empreendimentos que seja. Então, a gente entende as arquiteturas como objetos, na real, assim, no nosso lado intelectual, na nossa mente. E aí, o que o Vasso traz é uma perspectiva totalmente inovadora para nós, que é muito Sim. antigo, na verdade. De que nossa, a nossa casa, na verdade, é a extensão do nosso corpo, né? A gente é corpo físico, né? Enfim, a gente tem um corpo físico. Vamos fazer agora analogia aqui com nossa nosso corpo físico, né? Então, a gente tem um corpo físico, nossa mão, nosso braço, nossa cabeça. Mas também a gente tem uma mente, né? Ou um corpo sutil, como você quiser chamar. A sua casa é a mesma coisa. A sua casa, ela tem um corpo físico. É o que você está vendo aí, onde você quer que você esteja. Paredes, teto, janelas. Mas também tem outra coisa. Né? Então, é lindo que no Vasco Chastra Arquitetura Védica a gente vê o, a casa ou qualquer reconstrução com esse aspecto físico, mas antes disso a gente olha para o aspecto sutil, né? que é a alma da casa, ou a alma da arquitetura, que eu gosto de falar assim. Porque essa alma é o que mais impacta a nossa vida. A parte física é o que a gente está fazendo na arquitetura tradicional. A gente vai cuidar da beleza, né? a gente vai cuidar da, da, da funcionalidade, mas a parte sutil, que ninguém na arquitetura ocidental sabe isso, porque eu procurei bastante. Quer dizer, tem algumas linhas que falam um pouquinho, né? Neurociência, biofilia, etc. Isso é bem legal. Então, já tá uma, tem uma aproximação aí dessa conhecimento. Mas, assim, ninguém fala de fato, explica de fato o que é esse corpo sutil da casa, ou da arquitetura em geral. E o Vasco vai lá para explicar. Para mostrar para a gente que esse corpo sutil é um segundo corpo sutil nosso. É como se fosse aquela bonequinha russa, sabe? De várias camadas. Né? <risos> <Total>. <risos> a
0: gente tem a camada
1: física, depois a gente tem a camada sutil do nosso corpo, depois a gente tem a camada física da casa e a camada sutil da casa também. Então são várias camadas. Então eu brinco e digo com muita honra, na verdade, que é lindo, que os, esse conhecimento védico ele é tão profundo, e os grandes sábios antigos, os rishis, são tão generosos que eles trouxeram para a gente várias técnicas de cuidar da gente de várias formas. Então, o vai Ayurveda o da gente de dentro para fora, então a gente cuida da gente e a gente se expressa isso. O vaso faz isso ao contrário, ele cuida da casa de fora para dentro. Isso é muito lindo, né? Olha só. Eu não sei se travou. Não, um é pouquinho.
0: muito maravilhoso. Eu acho que, o Sil, é, deu uma travadinha agora. O Insta ele está meio picotadinho, mas o ah. YouTube estava mais firme. Agora o YouTube deu uma travada mais forte. Aí Agora eu acho que você voltou no YouTube. Então, os dois juntos estão tendo problema com o Wi-Fi aí da Bahia. Eu acho que...
1: É, <risos> é tá um pouquinho... Casa nova,
0: né? É, Casa
1: exato. Nova. Muitas coisas acontecendo. Sim, Mas acho que a gente coisas. vai lidando, Não, e, né?
0: E eu acho que é muito, muito incrível ouvir você falar isso, porque a maioria das pessoas que eu conheço tem essa sensação de que a casa lhe impacta. Você entra num ambiente e a pessoa fala esse ambiente aqui é meio pesado, né? As pessoas têm essa sensação. Entrei num lugar e parece que ele não encaixou né, bem pra mim e tal. Ou então a pessoa se muda para uma casa e eu tenho pacientes que são assim que falam desde que eu me mudei para esse lugar parece que tá dando tudo errado ou parece que eu sempre vivo gripada ou parece que... Falam de saúde física mesmo, sabe? Parece que eu nunca mais tive paz de espírito. E a pessoa não entende, porque como a gente, na nossa cultura, não tem né, ferramenta, vocabulário para entender isso, ela acha que é psicológico, que ela está doida, que ela tem que tomar um remédio, que ela tem que ir no psicólogo. Ela não entende, porque na estrutura védica a gente fala não, 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 não. onde você está afeta a sua saúde também. Né? Uma vez você falou para mim um troço que eu acho que caiu uma ficha muito boa. Você falou assim... A casa é como se fosse uma roupa. Se você tiver uma roupa que ela é muito, que ela não é do seu tamanho, para menos, você veste ela e ela fica meio apertada, ela fica desconfortável, você não vai conseguir se mexer direito. Se ela é muito larga, ela fica sobrando, ela também não fica, não, não encaixa direito. E aí a pessoa olha para você ela até acha que você não tem o aspecto que você tem, né? Ela distorce a visão dos outros também e a sua sobre você mesmo. Agora, se ela, se ela é do seu tamanho, né, se ela foi feita meio que sob medida para você, a roupa ela entra e parece que ela você nem sente que ela está ali. Né? Ela, ela é parte de você. E você falou, a casa é tipo isso. Você estava me explicando isso lá em casa, inclusive, quando você estava lá em casa. E eu falei, putz, que analogia perfeita, porque a gente sente exatamente isso. Né? Quando eu chego numa casa nova eu estou tentando me localizar, eu ainda não sei onde é que fica nada. Eu tenho uma experiência que é um pouco assim com é, a Lili. A Lili é a maravilhosa que trabalha lá em casa e ajuda a gente lá com comida, com tudo. E a Lili, ela, quando ela arruma as coisas, ela mexe as coisas de lugar. né? É sempre assim na casa. né? Tipo, Se minha mãe vai lá em casa, minha mãe ela vai mexer na cozinha, quando eu vejo a cozinha está toda diferente. E parece que eu não consigo encontrar nada. Não consigo encontrar, tipo, parece que está tudo fora do lugar. Eu falo, gente, não é assim que a cozinha é. Os talheres estão aqui na primeira gaveta, não estão na segunda gaveta. A gente tem essa coisa, né? Se você entrar na casa de uma pessoa que você nunca viu na vida, é, mesmo independente de quem for a pessoa, tem alguns códigos que são comuns também, né? Então, ao mesmo tempo que eu tenho uma maneira de organizar a minha casa e o meu espaço, que a Lili vai ter outro jeito, minha mãe vai ter outro jeito, você vai ter outro jeito, tem alguns códigos que são muito parecidos né, entre as pessoas. É, eu vou na casa de quase qualquer pessoa, eu entro na cozinha, se eu estou procurando o talher, é quase, é quase sempre na primeira gaveta. Né? As pessoas não botam, tipo, ah, vou botar o talher na última gaveta do, do, da cozinha. Né? Então, a gente tem alguns códigos comuns. E aí, eu queria te ouvir falar um pouquinho sobre isso, assim, sobre é, essa coisa da roupa que encaixa. Né? Como é que a gente sabe, Sil, e a casa, ela é boa para gente ou não? Quais são os primeiros passos que eu posso dar? Assim? É uma coisa de sensação? Ou é uma coisa de eu parar para olhar antes como é que eu era e quando eu entrei nessa casa como é que eu fiquei? Quais são os códigos, sabe? Para a gente conseguir entender isso um pouquinho.
1: Boa, vamos lá. Você falou muito bem, Teus, Porque assim, é, quando alguma coisa a gente mexe alguma coisa na casa, a gente acaba também... É sentindo isso na nossa pele, né, então é que eu, acho que essa é a primeira colocação muito importante que você fez, muito prática, né, de vivência, que todos nós aqui, todas nós conseguimos nos conectar, então existe uma relação entre a casa e você, então esses exemplos que Matheus deu, deu foi exatamente a gente ver que, olha, mudou uma coisa, você sente o um incômodo, você fez uma faxina, você sente a diferença na sua mente. Então, isso é a primeira coisa, porque se a gente não conectar nossa casa a gente, esse conhecimento não faz nenhum sentido. Né? Então, porque assim, ficar falando de casa, se você não conseguiu entender a relação dela e da conexão dela com você, não tem nenhum sentido. Então, o que eu, a primeira coisa é isso. Olha só os exemplos né, que Matheus Deus deu de como essa casa impacta na nossa vida. A segunda coisa, como é que eu posso assim, saber né, o que que de fato... É, a gente, quais são os indícios né, de que uma casa está me fazendo bem de que ela não está me fazendo bem né? acho que essa foi a segunda pergunta e a terceira é como é que a gente já pode começar a praticar isso né? então, segunda questão que a gente está falando aqui como é, quais são os indícios né, quais são os sintomas que eu gosto de falar porque é interessante quando a gente está falando de casa e quando a gente está falando de harmonizar uma casa por exemplo, está falando sobre um corpo que já existe, então se a gente está entendendo a casa como um corpo vivo a gente está é, entendendo que ela é um corpo existente. Como você que é médico, você cuida de um corpo que existe. Então, quando a gente está falando de harmonizar uma casa, a gente vai cuidar de um corpo que existe. Né? Então, a gente vai usar os remédios, a gente vai entender os sintomas também. Então, por exemplo, a primeira coisa que a gente sente né, numa casa harmônica ou desarmônica, acho que talvez seja melhor, porque a gente fica mais claro. Quando você entra num espaço, ele pode estar tá super bem decorado, mas você não se sente bem. Você não tem vontade de ficar naquele lugar. Pode nem precisar ser sua casa, porque na casa a gente já está acostumado, né? Às vezes a gente não sente a diferença, mas às vezes uma casa de uma outra pessoa. Você entra numa casa e fala, nossa, tá lindo aqui, padrão, é um casacor", mas eu não quero ficar aqui. Você às vezes nem sabe, mas você já quer sair logo, né? Então esse é o fator bem-estar que a gente fala. É o feel good factor. Segundo ponto. Uma casa, quando você sente que você já fez tudo, você já usou os métodos do Ayurveda para melhorar seu sono, né? Que o Matheus fala para caramba que é tão importante. Você já foi pro médico do sono, né? Enfim, e ainda assim se o seu sono não melhorou. Então, esse provavelmente é um indício da sua casa. Esse é um dos mais fortes, assim, que eu diria. Né? Outra coisa, você trabalha para caramba, você faz dar seu melhor. E ainda assim, você não tem um retorno financeiro. Ou outro tipo de retorno né, que a gente espera de um trabalho que você gostaria, né? Às vezes é passar num concurso, né? Então, às vezes você, pô, você tá dando num duro, você tá estudando para caramba, né? Você tá trabalhando pra caramba, mas ainda assim parece que você tá remando contra a corrente, né? Então esse é outro sintoma, digamos assim, de uma casa que talvez não esteja tão harmônica, né? E outra coisa clássica é... Você muda para uma casa, depois de um tempo, até imediatamente você começa a brigar muito com seus familiares ou com seus vizinhos. Esse é outro sintoma de uma casa desarmônica. Então, olha só, parece até estranho, né, Matheus? Como assim a casa está relacionada à minha prosperidade financeira com a relação sim. com os meus vizinhos, com o meu sono, mas sim. Então, isso é o que o Vasco explica. né? E é isso que a gente já está falando aqui hoje.
0: Não, isso é muito importante porque eu acho que eu sempre tive essa sensação, mas eu nunca soube que tinham regras, né? Até começar a estudar Ayurveda e ouvir falar dessas coisas todas, né? Tipo, é como no yoga eles se aprofundam muito no conhecimento da mente humana, né? Como a gente no Ayurveda fala dos corpos e mesmo de o que gera felicidade e saúde para as pessoas. E a ideia de que você pode ser. Né, totalmente bem cuidado, mas que tem fatores ambientais que afetam a sua saúde, é meio óbvio assim, né? Se a gente parar para pensar um pouquinho, é óbvio. É que a gente hoje é tão desconectado que a gente pensa: ah, isso aí é besteira, imagina, né? não tem nada a ver com a posição que você dorme, ou é, o que é aporta, né? ou a energia que não está fluindo. Mas eu acho que a maioria das pessoas que vem para uma live como essa. Tem essa peixica a pessoa que olha para isso e fala, essa ah, faboseira é também não ia estar aqui, né? Parando para ouvir, e você pensar que há milhares de anos, né? O a galera lá da Índia já desenvolveu essa tecnologia e que realmente é um é arquitetura, né? Não é uma coisa assim do tipo ah, pensa positivo que a sua casa fica bem. Né? tem uma coisa de tipo assim, tem que virar não sei o que para o leste, o lugar certo do, da cozinha, não sei onde porque a energia flui de um jeito ela entra pelo centro e espalha pela casa, é muito louco como é realmente uma arquitetura sutil né? eles conseguem entender como é que a energia flui dentro de um ambiente fechado ou aberto dentro de construções né, diferentes e que se você botar a cozinha num lugar diferente a casa funciona de uma maneira diferente um negócio que você fala que eu amo e que eu faço é, é nomear a casa, né, tipo, a casa ela tem um nome, na Índia é muito comum, eu tenho uma professora, né, uma guru, que ela chamava a casa dela de, chama, a casa dela chama Samiksha, né, e todas as casas que eu conheço dos professores, eles têm uma placa na porta com o nome da casa. Então é como assim, a gente não fala para a pessoa, tipo quando eu falava com a minha professora, eu não falava assim, a gente vai para a sua casa, a gente falava, a gente vai para Saniksha. É como se a gente estivesse indo visitar uma pessoa e a casa é essa pessoa. E a casa recebe a gente e a casa cuida da gente. Fico todo arrepiado porque eu lembro de eu em Bangalore visitando a casa da minha guru e e a casa é o, o, o lugar onde está tudo sendo recebido. Eu estou tendo saúde, eu estou tomando banho, eu estou comendo. Então, é como se fosse uma grande mãezona, né? a casa. E ela é muito generosa. Né? Se eu recebo um amigo que é meio mala, a minha casa recebe ele também. Né? Se eu recebo uma pessoa que é um pouco vil, a minha casa recebe ela melhor do que eu. Então, se você tem uma casa bem harmonizada realmente ela é como se fosse um aspecto bem maternal, assim, na sua vida, né? Ela te dá tudo o que você precisa, ela cuida de você, ela embala o seu sono, ela te ajuda a fazer a sua comida, ela te nutre, é louco, né? E o nome Samiksha é muito apropriado, inclusive, para a casa dessa minha professora. É, e uma coisa que é interessante também, eu queria ouvir você falar um pouquinho sobre essa coisa de nomear e, e a casa como um ser, né? É, é que a gente tem essa intuição né, também. A gente fala que o, o planeta é Gaia, né? o planeta tem um nome, é como se fosse uma casa grandona também. Né? É, a gente no, na roça, eu moro na roça, os sítios todos têm nome. As pessoas chamam os sítios de. A gente tem isso, né? o hábito de chamar Chácara de não sei o que lá. O nome da minha casa lá na, na, em Paraty é Sítio Danvantari. Eu peguei o nome da divindade do Ayurveda, logo botei lá para garantir. Mas as casas todas, os sítios, os, é, as chácaras, elas têm nome, naturalmente, no Brasil mesmo a gente faz isso. Só que no nosso apartamento a gente não faz, né? Tipo assim, parece meio esquisito falar meu apartamento chama luz e amor, né? Eu tenho que ser muito hippie, Silvia, para isso. Fala um pouquinho, Sil, sobre essa, esse relacionamento que a pessoa tem com a casa. A gente fala, né, lar docilar, né? Quando você entra em casa depois de um dia de trabalho ou depois de uma viagem longa, né? Você... Pô, agora eu estou em casa, né? Como é que deveria ser essa relação? Como é que ela pode melhorar né, para as pessoas?
1: Muito bom. Muito bom, Matheus. Vamos lá. Então, primeiro, a gente sempre honrar a casa, né? Porque como... Mesmo que a gente esteja um pouquinho mais conectado... E olha só como é interessante. Por que que na natureza, no sítio, a gente coloca o um nome? Porque no apartamento, não? Assim, não tem como a gente saber. Mas, talvez, uma explicação seria porque a gente acaba que na UV a gente se conecta um pouco. Até o fato de você estar tá em vários andares, você se conecta da mãe terra. E não tem problema, tá? A gente pode harmonizar qualquer apartamento. Décimo, quinto, andar até o térreo. Mas isso é uma certa... Né? A gente acaba se conectando mesmo da mãe terra, digamos assim. E é normal, natural, porque é uma sociedade que está aí nesse, nesse rolê, né digamos assim, Sim. nessa tendência. Então, a gente tem que... É bom a gente trazer a consciência. Então, acho que o primeiro ponto é a consciência. De que sua casa é a extensão do seu corpo, né? Então ela tá aí para cuidar. Você falou muito lindamente, a casa ela tem uma energia feminina, sim, digamos assim, essa energia maternal, digamos melhor. Né? Então tem todo o um simbolismo de como é que a casa é honrada, quem é a deidade da casa e todas essas coisas, né? Mas isso também já é outra conversa. Mas assim, só para a gente entender que a casa realmente ela tá aqui para cuidar, para te nutrir, né? Para te apoiar na sua vida. Essa é a intenção, essa é a primeira objetivo da casa, então a gente meio que perdeu essa intenção, esse objetivo na nossa sociedade, que começou a se desconectar um pouco da natureza, né? Sim. Então, o que a gente pode fazer sempre é, primeiro, tomar consciência, né? Seja como for a sua casa, né? Talvez não seja a casa que você quer estar até o fim da sua vida, talvez não seja o melhor lugar do mundo, mas é uma casa, né? Então, eu sempre falo, nunca maldiga a sua casa, a gente fala no vaso, né? Sempre... Bendiga a sua casa, né? Sempre agradeça a ela, né? Você pode agradecer pessoal, por ter um teto para morar, né? Já é um, um ponto de agradecimento. Então, é importante cultivar essa relação com a casa, né? Então, como uma grande amiga, uma grande mãe, você pode né, ter essa intenção sutil de se relacionar com ela, né? Parece um pouco diferente às vezes, mas é, é isso, sobre isso, no fundo, tudo é intenção, né? Então, é, cuidar dela, fazer o, assim Dicas muito simples e básicas. Primeiro, honrar sua casa, não falar mal dela. Pra ninguém, nem pra você, nem na sua mente. Claro, você pode dizer, olha, eu gostaria que fosse melhor, mas eu sou grata a você. Porque tem gente que começa, tipo, a amaldiçoar que a gente fala em é. seu, né, na, a casa, falar mal da casa. Não faça isso. Né? Por mais que sua casa não seja o melhor lugar nesse momento pra você, ela tá cumprindo um papel, ela tá cuidando de você, tá te dando um lugar pra morar, que algumas pessoas não têm, né? Hum. Segundo ponto... É, você pode sempre... Então, pensa aí, você tem... A casa é sua mãe, mas você também está é, é, cuidando dela, você é a pessoa que vai cuidar dela. Então, cuide dela. Como é que você pode cuidar dela? Organize sua casa. Né? Mantenha ela muito organizada. Mantenha ela limpa. Isso é muito assim, vital. A gente estava agora em Divale, né? E aí a gente tá falando muito da energia de Lakshmi, que é a energia da prosperidade e da abundância. Então, a gente fala muito que Lakshmi só vem em casas que estão muito arrumadas e Sim. bem limpas né? então abundância, essa energia da abundância a gente não precisa dar nomes né, necessariamente mas essa energia de abundância e prosperidade vem em casas muito arrumadas e assiadas, né? então, isso, é Cara, mas isso
0: eu acho importante até pausar nisso um pouquinho porque você está falando de um lugar que eu acho tão importante ser contemplado que é a reverência que a gente tem em relação à própria vida e que pode se expressar em diversos âmbitos da própria vida. Né? E eu acho que as pessoas elas não entendem que a atitude que você coloca para a vida é muitas vezes a atitude que você nutre à sua volta e você falou de não maldizer a sua casa, mas é a mesma coisa que eu falo com o corpo ou com a sua mente. As pessoas dizem, minha, minha mente é muito esquecida, não serve para nada, não concatena duas ideias, o Tico e o Teco estão sempre brigando. Né? Ou então, o meu corpo, isso aqui só me dá problema, isso aqui é um veículo do, do demônio. E aí a pessoa ela não entende que ela está falando mal de um troço que é que carrega ela para todos os lados que ela recebeu e ela não pagou um centavo por isso, que ela não tem nem ideia de como funciona, sabe? É um é uma falta de conexão com o próprio corpo, com a própria mente que deveria ser ou poderia ser uma conexão de gratidão infinita. Você acorda de manhã e fala: meu Deus, eu acordei de novo. Tipo, tem arco-íris, tem cachoeira, tem árvore, tem pássaro cantando. Caraca, o mundo é muito é uma benção, cara. Você não fez nada para né, merecer, entre aspas esse corpo, essa benesse, e aí se a tua atitude é uma atitude realmente de, é, porque o meu ombro tem problema, tá, mas e o resto, sabe, que tá incrível, que tá funcionando, você come uma comida e seu intestino, ele absorve os nutrientes, você tem noção do que precisa acontecer para isso acontecer? Você tem noção do que precisa acontecer porque você tá aqui na live e eu tá falando, eu tô no Paraná, a Silvia está na Bahia. E isso conecta com uma rede internacional de comunicação. E chega na tua casa e você está falando a conexão está muito ruim. Tipo, tá boa, a conexão está ruim, mas tu preferia estar tá aqui no Paraná, sabe? Pega um. Antigamente as pessoas tinham que pegar cavalo um mês para estar tá junto com o professor delas. A Glória Arieira, que é uma mestra, a, a mulher foi de navio para a Índia para estudar com os professores. Demorou um mês para chegar na casa dos professores. Vocês conectam, eu estou na Índia ensinando Ayurveda, a pessoa, mas essa conexão é uma porcaria. Eu falei, sim, mas você preferia pegar um avião e ir até a Índia? Entendeu? Tipo, a tua atitude, ela determina muito como você olha para a vida. E a maneira que você olha para a vida determina o que, que você vai ter, né, na sua vida. Então, em relação ao corpo, em relação à sua casa, como a Sil está falando tão bem, ah, eu quero ter abundância na minha casa. Sim como é que você receberia abundância se ela fosse um hóspede? Sabe? Tipo, se a abundância, se a riqueza, se a saúde fossem hóspedes que você quer trazer para dentro da sua vida, que corpo que receberia essa saúde se ela fosse um hóspede honrado? né? Imagina que alguém vira para você e fala assim, ah, o presidente... Né, do, do país tal, tá? ou a Oprah ou o Papa, sei lá pensa numa pessoa que você gosta aí na sua vida, né? a Beyoncé né? tá vindo na sua casa o é que, que, que você faria na sua casa para receber a Beyoncé né? pra, sei lá quem é que você admira, eu admiro a Taylor Swift ótimo, pensa sei lá quem é, o Roberto Carlos né? o, o cantor pensa em alguém que você ama e pensa assim se essa pessoa tivesse vindo para minha casa como é que eu receberia essa pessoa na minha casa? Você deixaria a casa toda bagunçada para ela te... Pra, né? Você botaria o prato de plástico com o talher de plástico na mesa para receber essa pessoa? Né? Agora, pensa que você não está tentando trazer a Beyoncé para dentro da sua casa, nem o Roberto Carlos, nem o, o, o sei lá, o presidente do, do país que você mora. Você está tentando trazer a abundância. É tipo a divindade da saúde, do amor... Da... Todos eles são muito mais importantes, com todo o respeito que eu tenho, bela Beyoncé e rainha, mas eles são mais importantes do que qualquer papa, entendeu? Você está tentando trazer a divindade do, 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 de tudo para dentro da sua casa. Você receberia ela com a casa que você tem? E aí a pergunta que eu faço para os meus alunos em termos de Ayurveda é a saúde ela tem como entrar nesse seu corpo? Você receberia a saúde, a deusa da saúde, o Bantari, nesse corpo? Tipo, com essa alimentação? Se você fosse trazer a divindade do Ayurveda para almoçar com você, você comeria isso que você está comendo? Sabe, tipo, é um bando de com gordurosa, os negócio requentado de sete dias. Você ofereceria isso para a divindade da saúde? Você não ofereceria isso nem para a Beyoncé? Sabe? Então, é louco, Sil, como a gente não tem o um mínimo de reverência, sabe? Tipo, a cama é arrumada de qualquer jeito, a comida é qualquer porcaria que eu jogo no micro-ondas de quatro queijos, da sadia. Que eu... ah. Aí você fala, eu serviria isso pro Deus da saúde? Não. Então, ele não vai sentar na sua mesa para comer junto com você. Aí a pessoa ela pensa, poxa, não vem para minha vida essas coisas que eu quero tanto elas não entram na minha vida e aí você está dizendo né? como é que você prepara a sua vida né, para receber essas coisas faz sentido, seu?
1: com certeza é sobre isso, né no fim é porque se a gente não tem a honra não tem a conexão com a casa nada acontece é claro que o universo é tão, tão generoso que ajuda a gente mas se a gente quer de forma intencional cuidar da nossa vida através da nossa casa, que é uma das ferramentas, né? São várias que as vedas dão. A gente precisa cuidar dela nesse nesse sentido de, de honra, né? Entender. Eu sempre gosto de falar também se Deus, né? Ou como você falou, Beyoncé... quem seja a sua a pessoa que você olha né? Com muito carinho aparecer na sua casa. Como é que você receberia ela? Então todos os dias. Busque isso, né? Sem culpa Mas só com consciência mesmo E olha, eu vou preparar minha casa Para é, as boas energias Entrarem, para a energia Da abundância entrar, para As coisas boas acontecerem em minha vida Isso, Deus, é muito importante Sobre Vasco, sabe? Porque se cada uma das ciências védicas Cuidam de uma coisa específica, da mente Do corpo, o Shastra chastra Cuida dos acontecimentos da nossa vida Olha que louco isso então, eu falo assim, que o vasto Shastra, se você quer uma grande mudança na manifestação dos eventos, ou seja, acontecimentos na sua vida, vasto Shastra. eu ouvi isso, li isso, eu falei, que coisa louca, meu Deus, como assim? Eu entendo se você também achar estranho, mas é exatamente isso. Então, o, a grande técnica do vasto é você criar esse corpo sutil, esse fluxo de energia, como você quiser chamar, de forma positiva, né? Então a gente tem toda uma técnica para fazer isso, é isso que o manual do Chastra, os Vedas falam. Então criar esse fluxo positivo ao seu redor para que você consiga manifestar o que você quer na vida. Então a gente às vezes não sabe, ah, como é que eu posso ter mais abundância na vida? Ah, eu quero um relacionamento maravilhoso. Ah, eu quero dormir bem, quero que minha saúde melhor, eu já fiz de tudo na né, Ayurveda e ainda não não Sim. rolou, que às vezes é o problema na casa, tem casas, né? A gente sabe. Sim. Então assim, se você quer que as coisas mudem, as coisas aconteçam, por isso que eu falo, faça acontecer. Isso é Vastu Shastra. Você vai ajudar. Claro que tem seu, seu karma, que a gente fala na astrologia. Claro. Enfim, o que karma é, não é ruim, mas tem seu destino, entre aspas, tem seu livre-arbítrio. E o livre-arbítrio a gente usa para cuidar da nossa casa e fazer as coisas acontecerem. Isso é muito fantástico, parece fantástico, mas é muito científico, porque o Vasto é um sistema científico embasado nos vidas, né? Sim. De não maravilha.
0: não e, e assim eu acho que vocês que estão ouvindo essa live rolar né vocês é, entendem o meu lado quando eu comecei a trocar ideia com a Sil fora que a Sil também é capricorniana então a gente tipo tá, gosta de trabalhar né aí eu falei Silvia a gente precisa gravar um curso gratuito para as pessoas e colocar na nossa plataforma então, a Sil, ela foi lá para casa, em Parati, foi da Bahia lá para casa, e a gente passou, foi um, quase uma semana, né, Sil? Tipo, gravamos, montamos, gravamos um curso gratuito para vocês, e ele está disponível agora dentro da UMAIS que é a plataforma de curso. Está virando, tá virando uma universidade védica, o Mais aos poucos, porque tem Ayurveda, já tem Yoga, agora tem Arquitetura Védica. Ano que vem eu quero colocar cursos de Astrologia Védica lá dentro também. Então, quem sabe Vedanta muito em breve. Está virando um grande centro, digamos assim, de conhecimento védico. E aí, a galera que está no YouTube tem acesso a esse link aqui na descrição né, desse vídeo no YouTube... A galera que está no Instagram, basta vocês clicarem, quem está ao vivo, clica aqui em cima, que você vai ver, desdobrar o um menu, e aí tem o meu perfil e tem o perfil da Silvia. Se você ainda não segue a Silvia, vai lá e clica no azulzinho e segue a Silvia. E aí dentro do perfil da Silvia, vai no link da bio da Silvia, que tem o link direto para esse curso gratuito. São quatro aulas sobre como é que você pode... Né, dar pra... Toda aula, a Silvia dá dever de casa, exemplo. Eu azucrinei a vida dessa mulher. Eu falei, Silvia, tem que dar dever de casa para as pessoas. Então, toda aula termina com dever de casa, do que, que você pode fazer, né, do que, que você pode mudar na sua casa. A Silvia explica é, de maneira muito mais é, aprofundada. É óbvio que dá mais tempo. É, o que, que é o vasto Purusha Mandala, né? que é o, o corpo sutil da casa, como é que ele se organiza, mais ou menos, as direções. Quer dizer, tá um primor esse curso. Ele é totalmente de graça para vocês. É parte da nossa missão no Vida Veda e a Silvia embalou né, com a gente nessa missão de disponibilizar conteúdo de maneira livre, aberta e gratuita também para as pessoas. Tá? Então, no YouTube, o link está na descrição. É o primeiro link da descrição aqui do YouTube para vocês. É, na galera que está no Instagram, vai no link da bio da Silvia Proserpio arroba Silvia Prozerpio, e aí você só clica no link da bio que abre é, o curso para você. Sil, fala um pouquinho do curso, eu estou aqui tipo meio que... É porque eu estou tão animado com esse negócio, você é o primeiro curso gratuito que a gente coloca dentro da UMAI sem ser os meus, né? Então, é, foi a primeira coisa que eu falei para você, vamos fazer um curso gratuito. E aí você topou muito, né? Você escreveu tudo, voou até para ti. Ficamos uma semana, todo dia a gente sentava na mesa, né? é, tomava café da manhã falando e agora, e aula dois, como é que vai ser, não sei o que lá. Então ficou super lindo. E aí a gente está essa semana, né? pós-Divali, que é uma data importantíssima no calendário védico. É, pra, é, é a virada do ano, digamos assim, né? para a gente né? que é dessa cultura também, né? que honra essa cultura. E aí a gente lançou bem logo depois do Divali. E a gente tem a oportunidade agora de falar para vocês que tem um curso gratuito sobre arquitetura védica disponível para todo mundo. É um curso bem curtinho, deve dar uma hora mais ou menos de curso, né? Mas a Silvia vai, tipo, cirúrgica, te dando passo a passo. Eu queria te ouvir, fala um pouquinho sobre como é que são as aulas, Silvia. Eu não sei se você tem isso claro na sua cabeça, do tipo, o que você ensinou em cada aula, para as pessoas terem um gostinho já e, e quererem ir lá fazer esse negócio, porque agora está no campo delas, né?
1: Muito bom, exato. Você falou tudo, Deus. Tá com vocês agora. Se vocês não conheciam o Vasso Chá, essa arquitetura védica, não sabendo do poder da sua casa, agora vocês vão poder saber. Então, a gente tem muita honra. Eu sou muito grata também, Matheus, por essa não, plataforma, né? De a gente poder espalhar esse conhecimento, porque no fundo pessoal, é isso que é importante, sabe? Esse conhecimento que as pessoas saibam que existe. Se você tá aqui nessa live, você é uma pessoa muito rara, porque quase ninguém sabe que vasto chastra existe no Brasil ainda, né, Sim. então assim, a gente sentou, a gente fez com muito carinho, com muito cuidado, muito trabalho, muito trabalho, valendo, muito trabalho. <risos> e rápido pra caramba, não sei como foi que a gente conseguiu, porque foi pra conseguir fazer um trabalho desse, né, e o Caio ajudou a gente, foi lindo, foi muito lindo, foi tudo maravilhoso. E tá muito bonito o curso e muito útil, tá? Porque capricornianos gostam de utilidade <risos> e praticidade. Então, é muito importante, assim, que se você gosta, né? Gostou do tema e viu, viu a importância, vai lá, tem que fazer com a gente. Vai ser uma honra estar com você esses dias de curso. São quatro aulas, né? Dá mais ou menos uma hora mesmo. No primeiro dia de aula, né? Eu falo do segredo que mora em sua casa. Né? Então, existe um segredo na casa. Então, que você pode abrir esse tesouro que em toda a casa tem e descobrir ele, usar ele a seu favor. Então, eu vou te explicar de fato, né, bem tecnicamente, como a casa impacta na sua vida, como você pode acessar esse segredo e usar ele para a sua casa. Então, na, sua, na primeira aula, é uma introdução e já mostrar também de forma prática, mostra um pouco de alguns estudos que falam né, da importância da nossa casa, é para aproximar você né, dessa conexão com a sua casa e já dou o dever de casa. <risos> na segunda aula, a gente fala da é, a alma da sua casa. Então, essa perspectiva da sua casa como um corpo vivo. E eu vou decodificar essa alma. Então, eu vou most... existe um diagrama que eu chamo de diagrama do corpo sutil da construção, que é a vasto Purusha Mandala, né, que o Matheus falou agora. E ele é a base para a gente entender a sua casa. Então, como é impossível ver a alma da casa, o corpo sutil da casa, esses sábios antigos deram para a gente ferramentas de descrever a alma da casa, que tem 81 divisões, 45 energias, enfim, explico tudo isso no curso. Nades também, que a gente tem no nosso corpo, que aí o Vedo explica, os pontos marma, enfim. Então, eu vou tipo mostrar para você as partes do corpo da sua... Da sua casa, o corpo sutil da sua casa, e te explicar como é que funciona né, essa energia. E aí você vai começar a entender, então eu acho que a consciência é muito importante. né? Se você fala assim, ah, uma alma da casa, sim, sim, mas parece conversa de hippie, né? Não, então a gente quer mostrar de fato a parte técnica, porque Vasco Chastra, gente, como qualquer, como a Ayurveda, é muito técnico, é muito, muito, muito científico, então a gente precisa entender direitinho, tá? Então a terceira aula. Eu vou te conduzir aí para mostrar a casa que cura. Nossa, então, sua casa ela tem um poder de cura mesmo. E como é que a gente pode usar remédios específicos, porque a gente está falando aqui de casa que já existe, né? Existe um vaso-chastra para fazer novos edifícios, para encontrar novos edifícios, mas a gente está falando de um vaso de como se fosse a médica das construções, como se você estivesse cuidando, da, remediando sua casa, né? O que for necessário. Então, a casa que cura é essa terceira aula, que vai mostrar para você, né, todo o, o como é que eu faço geralmente uma harmonização, né? E já dou também uma dica de ouro como a segunda e a terceira aula sempre a gente dá dicas para você aplicar e já sentir o benefício, né? Porque isso é para isso o vaso Chá, para você aplicar na sua vida. E a quarta aula que acabou de sair, Matheus, então eu tenho a honra aqui de falar para ah, vocês. Ah, saiu tá hoje? Saiu Ai, hoje. Bom. A quarta e última aula que é Vasso Shastra, a arquitetura védica na prática. Então, vou te mostrar como você pode usar esse conhecimento todos os dias da sua vida para se alinhar com essas forças de energia da natureza que estão aqui para apoiar a gente, né? Então, no fundo, Vasso Shastra é isso. É sobre se reconectar essa natureza, essas linhas de força, para você nadar a favor da corrente, como se você pegasse a, a onda aí, fosse a surfista e pegasse essa onda e remasse fosse mais longe mais rápido. Não ficar, ao contrário, tentando remar contra a maré e não ir para lugar nenhum. Então, faço chaste até para te, te ajudar nisso. Então, a última aula é isso. Também, claro, você vai ter a possibilidade de aprofundar mais depois. É isso, depois a gente fala melhor.
0: Ai, que legal, que bom. É, a gente está montando uma escola de arquitetura védica, né? Eu espero, no futuro, a gente ter uma formação, né? Tipo, que possa formar arquitetos especializados nesse negócio, para a gente ter mais disso no Brasil, né? Ô Sil, para a gente terminar, muitas pessoas fizeram uma pergunta que eu acho que é a mais comum que eu recebo, que é isso aí é tipo Feng Shui, né? Tipo, tem o Feng Shui, né? Que é, é que as pessoas ouvem muito falar né? sobre mudar coisas na casa, melhorar a energia e eu acho que todo mundo pergunta ah, isso aí então tipo é um novo Feng Shui ou então vocês estão roubando as informações do Feng Shui, né? Tipo, vocês estão copiando e colando o Feng Shui. Se você puder, falar um pouquinho. Tem uma relação entre essas coisas? Feng Shui, Vasto Shastra, eles são parentes de alguma maneira? Você está roubando o Feng Shui, seu meu Prozé?
1: Bom, vamos lá. Então, muitas pessoas realmente perguntam, né? Essa relação do Feng Shui com o Vasto Shastra. Às vezes eu uso a expressão Feng Shui indiano para as pessoas que nunca ouviram falar do Vasto, né? Porque tem muita gente que nunca ouviu falar. Mas, na verdade, tudo indica, né? Pelo que a história conta, né? que o vaso chá, o Feng Shui, ele é uma derivação do vasto, né? como também a medicina chinesa, Sim. imagino que seja uma derivação da Ayurveda, né?
0: Não, totalmente, então... então a gente sabe que parece que foi da Índia, né, que atravessou as cordilheiras e aí se desenvolveu de maneiras bem específicas na China e lindas Sim. também, né, tem coisas muito impressionantes da medicina tradicional chinesa, do Feng Shui, mas parece que na Índia foi a origem dessas brincadeiras todas, né?
1: Isso, com, como qualquer conhecimento né, ele vai mudando e agregando outras culturas, então por exemplo, no Vasto Shastra a, a gente tem várias coisas muito parecidas né, de entender mas tem coisas totalmente diferentes Sim. então, por exemplo, no Feng Shui fala que tem que dormir de um jeito o Vasco fala exatamente o contrário né? uhum. quer dizer, algumas linhas do Feng Shui né? enfim, não sou também especialista no, no assunto do Feng Shui, no Vasto eu sou então assim, eu vejo que tem muitas pessoas que me perguntam então assim tudo indica, né, que naturalmente foi uma derivação, então a gente diz que a mãe do Feng Shui, a avó do Feng Shui é o Vasushastra, né, então tem muito muito antigo, tá lá 10 mil anos atrás ou muito mais, a gente não sabe nem dizer quanto Sim. tempo, né, que tá aí esse conhecimento, é a estrutura de arquitetura mais antiga do mundo, inclusive, né? como qualquer, provavelmente as estruturas mais antigas são os Vedas, então assim é um conhecimento muito antigo que tem, que cuida da mesma coisa que o Feng Shui, só que a única diferença é que você não sabia que ele existe. Existia até então, mas ele é mais <risos> antigo do que o fang shui.
0: Tem muita coisa que é assim na nossa cultura, né? porque, como a Ayurveda também, as pessoas que ouviram falar de acupuntura de medicina tradução chinesa, e demoraram, de repente, para falar de Ayurveda, porque os indianos realmente guardaram esse conhecimento de uma maneira muito intensa, sofreram muito com o imperialismo inglês, então realmente se cuidaram, né? reservaram esse conhecimento. O fato de eu ser o primeiro brasileiro a se formar em Ayurveda mesmo, lá na Índia, é muito bizarro, porque esse conhecimento está há milhares de anos, as pessoas me falam, mas como é que você é o primeiro se tá há milhares de anos? Eu falo, porque é muito difícil, cara. Tipo, você aprender esse troço lá no interior da Índia, os indianos, não... eles são meio resistentes também. De... E com toda razão, eles são resistentes. Então, Sim. eu tenho... É uma honra para gente, no VV, poder trazer esses conhecimentos esses... Né, outras linhas de conhecimento védico atona, né, para que eles possam se propagar e poder ajudar cada vez mais as pessoas, então, bom fica aqui o convite, para você que está no YouTube, primeiro link da descrição para você que está no Instagram vai lá no perfil da Bio, da Silvia e clica lá no link que tem esse curso gratuito para você começar a aprender como é que você harmoniza a sua casa, para você dar passos na direção né, de conhecer né, o Vasco Shastra, que é a arquitetura védica é uma honra para mim ter você aqui. Que bom que você aceitou e que bom que a gente conseguiu ah, fazer isso existir. Né? Dá um prazer quando a gente constrói, constrói, constrói e aí apresenta para o mundo. Olha esse negócio aqui que a gente fez para benefício das pessoas. Espero que, que ajude vocês né, a viverem vidas mais saudáveis, a terem mais saúde, a entenderem melhor esse ambiente tão importante que é a casa de vocês. Silvia, últimas palavras para a gente encerrar essa live com glória.
1: É uma honra. Eu tô muito orgulhosa do poder da sua casa, do curso gratuito, porque realmente a intenção é que esse conhecimento se espalhe, né, para mais pessoas. A gente, só um canal, isso só um canal disso. Como o Matheus falou, esse é um conhecimento guardado as sete chaves, porque ele é muito poderoso e ele pode ser muito mal interpretado ou mal utilizado. Então, minha intenção foi trazer esse conhecimento de uma forma pura, de uma forma prática, né, que eu possa honrar e possa também disponibilizar para mais pessoas. Então, que assim seja, que vocês possam usufruir desse conhecimento do, amor, do poder da sua casa, curso gratuito e realmente tenham um benefício já na vida de vocês, porque é para isso que o Vasco está aqui. Então, contem comigo, vamos juntas nessa jornada de transformar sua vida através da sua casa.
0: Maravilhoso. Obrigado a todo mundo que estava aí presente. Esse foi o Projeto 8876 876 se eu não me engano. Um beijo para vocês e a gente se vê de novo no sábado. Tchau, Silvio. Até a próxima. Obrigado. Beijos.